0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu malam Kamis 22 zulhijjah 1438 Hijriah Kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama Di dalam masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan Demi mengkaji Kembali kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi ala al-abid Yang ditulis oleh Tadilatu Syekh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujadid Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rezqan thayyiban wa amalan mtaqabbala wa Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang kembali mempertemukan kita Setelah Libur panjang Karena musim haji Dan Alhamdulillah Saya bisa kembali duduk Bersama Bersama Bapak ibu sekalian Di masjid ini Untuk kembali melanjutkan Kajian kita Setiap Malam Kamis Yaitu membaca Kitab Tauhid dan Allah Subhanahu Wa Taala bersifman di dalam Al Quran menceritakan tentang haji di antaranya surat Al Haj surat ke 22 ayat 28 liyashhadu manafialahum Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul baisal faqir yang artinya supaya mereka orang-orang yang menunaikan ibadah haji tersebut mendapatkan berbagai macam manfaat Maka bagi orang yang menaikkan ibadah haji, dia akan mendapatkan manfaat. Ayat ini surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 28. Di ayat yang ke-27 Allah menceritakan tentang haji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْ كَرِجَالًا wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wa hay ibrahim sarulah di tengah-tengah manusia untuk menunaikan ibadah haji niscaya mereka datang kepada kamu dengan berjalan kaki atau mengendari unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh Baru setelah itu Allah menyebutkan Agar mereka menyaksikan Orang-orang yang menunjukkan ibadah haji tersebut Menyaksikan manfaat Untuk mereka Maka siapa saja yang berhaji Dia akan mendapatkan manfaat Dan para ulama salaf Menyebutkan maksud manfaat di sini seperti perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tersirul quran Al-Azim beliau mengatakan manafi'ud dunia wal akhirah manfaat-manfaat yang akan didapat oleh orang yang menunaikan ibadah haji adalah di dunia dan di akhirat amma manafi'ul akhirah taridwanullah adapun manfaat-manfaat di akhirat adalah Rilanya Allah kepada orang yang menaikan ibadah Haji. Wa amma manafi adzunya fi ma yasbu namin manafi ilbudni warribhi watijarat. Adapun manfaat-manfaat dunia yang didapatkan oleh orang yang menaikan ibadah Haji adalah apa yang mereka dapati dari daging, kemudian keuntungan jual beli, maka diperbolehkan untuk Berjual beli tak kala Berhaji Nah oleh karenanya Saya baru pulang dari Ibadah haji Maka saya ingin berbagi manfaat Manfaat yang bisa Diambil Sebagai bekal kehidupan Akhirat karya Kita semua Karena ayatnya berbunyi seperti itu Kalau saya kasih oleh-oleh dunia Saya enggak sanggup belinya Sekian banyak maka mudah-mudahan oleh-oleh akhirat lebih bermanfaat. Oleh-oleh yang pertama dan oleh-oleh ini saya dapatkan ketika <coughs> saya berkunjung ke rumah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad dan beliau memberikan beberapa wejangan. Wejangan yang pertama, haji dan seluruh amal ibadah harus disertai dengan dua perkara Sehingga diterima oleh Allah Yang disebut dengan Syarat beramal yang diterima Haji dan seluruh amal ibadah Kepada Allah Harus disertai dengan dua perkara Yang Dengan dua perkara tersebut Akhirnya amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Khusus haji Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa atimmu al-hajj wal umrata lillah Sebelum saya artikan, dua perkara tersebut apa? Yang pertama, keikhlasan beribadah hanya untuk Allah, tidak ingin dipuji, tidak ingin mendapat hadiah kecuali dari Allah. Itu ikhlas Beribadah yang sama Sejajar Tak kalah dia sendirian Atau Di tengah orang banyak Itu ikhlas Ini syarat yang pertama Sehingga amal ibadah diterima oleh Allah Yang kedua Mutaba'ah Mengikuti Sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik di dalam waktunya, tempatnya, jumlah bilangannya, jenisnya, tata caranya dan sebabnya. Harus semua dari Enam perkara ini mutabaah, mengikuti sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk haji disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi surat al-Baqarah surat kedua ayat 196 Waatimul hajja wal umrata lillah yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Penggalan ayat ini atau awalan ayat ini mengumpulkan dua syarat tadi. Ikhlas Diambil dari kata-kata karena Allah Wa atimul hajaw al umrata lillah lillahnya itu menunjukkan kepada keikhlasan. Kemudian Wa atimmu dan sempurnakanlah menunjukkan kepada mutabah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan pernah diterima amal ibadah seseorang sampai dia mengumpulkan dua syarat ini. Harus ikhlas yang dimaksud yang dituju hanya karena Allah dan harus mutabah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai bosan mendengar ini dari para ustadz. Kenapa? Karena kita Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk beribadah kepada Allah Dan ibadah tersebut Akan bermanfaat tak kala diterima oleh Allah Dan ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah ibadah yang mengumpulkan dua syarat ini Ikhlas dan mutabak Ini khusus haji ada dalam ayat itu Wa atin mulhajja wal umrata Lillah. Ikhlasnya dari kata apa? Lillah. Karena Allah. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, "Qul inna salati wa nusuki wa mahiyay wa mamati lillah." Katakan Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Itu ikhlas. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Kemudian yang kedua mutabah diambil dari kata-kata wa atimmu, sempurnakanlah. Sempurnakanlah maksudnya ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya. Dan ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini disebutkan juga oleh Allah secara bersamaan juga dalam satu ayat yaitu surat al-kahfi ayat 110 Allah subhanahu wa taala berfirman فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدَةَ barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Berharap masuk surga bertemu dengan Allah Maka hendaklah dia beramal dengan amal saleh dan janganlah dia mencurikan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah kepadanya. Para eku-in-dilahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam bin Qasir mengatakan dalam tafsirnya, hadhani rukn al-amalil mutakabbil. Dua hal ini, ikhlas. Yaitu dalam katawa, Yusriq beribadati Rabbiyah hada tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah kepadanya. Dan yang kedua mutabah, yaitu dalam firmannya, beliau melamal amal saleh hendaklah dia beramal amal saleh dan amal saleh tidak akan dikatakan saleh kecuali sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dua hal ini adalah rukun syarat amal yang diterima. لا بد أن يكون خالصا لله وصوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون صادقا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون صادقا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون Bapak ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah. Yang mungkin sudah saya sampaikan tadi pagi. Tapi tidak mengapa saya ulang. Yaitu oleh-oleh yang kedua adalah. Orang yang menunaikan ibadah haji. Dia harus bersyukur kepada Allah. Dan begitu juga seluruh ibadah yang kita kerjakan selain haji. Tak kala anda mengerjakannya bersyukurlah kepada Allah. Contoh sholat maghrib tadi Syukur kepada Allah. Dikerjakan dengan cara berjamaah. Tentunya lebih utama dibandingkan yang tidak berjamaah. Lebih utama lagi dibandingkan yang solatnya terlambat. Lebih utama lagi dibandingkan yang tidak solat. Bersyukur kepada Allah. Karena itu berarti petunjuk dari Allah SWT. Nah, bagi orang yang menunaikan ibadah haji... Maka salah satu bentuk dia bersyukur kepada Allah karena sudah mengerjakan ibadah agung. Bagaimana tidak agung? Disebutkan ibadah tersebut hampir rinci di dalam Al-Quran. Bagaimana tidak agung? Dia merupakan rukun Islam. (tuh) Bagaimana tidak agung? Bagi wanita itu adalah jihad. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadith riwayat Imam Ibn Khuzaymah. Jihadul kabiri wa dbaifi wal marati al hajjul maburum. Jihadnya orang yang lemah, orang yang sudah tua rentah, orang yang wanita, maka dengan haji yang mabrur Bagaimana tidak agung. Maka harus dia bersyukur kepada Allah. Memang perjalanan luar biasa. Terutama saya pribadi baru pertama kali ini berhaji dari Indonesia. Biasanya kan dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi naik pesawat 2 jam. Kemudian datang-datangnya pun tanggal 7 Dhul Hijjah. Mudah, ringan. Ini dari Indonesia luar biasa. Ada yang kadang-kadang dibohongin sama travelnya. Ya, keliling dunia dulu dia ke Filipina. Kemian mar, ikut doh-dohinya sana. Itu. Ya. Ada yang sampai 35 jam. Ada yang 3 hari, 3 malam di bus, dimasukkan ke dalam gudang. <tuh> Berat. Macam-macam ujian. Maka, bapak ibu, saudara-saudari yang dimulakan, dia usaha. Maka dia jihad. Bagaimana tidak mulia, bagaimana tidak agung, maka dia harus bersyukur karena mengerjakan ibadah haji yang agung. Nah, cara bersyukur bagi orang yang baru menunaikan ibadah haji, dan ini juga bisa dilakukan bagi siapa saja yang sudah menunaikan ibadah, yaitu dengan cara menyebut-nyebut nikmat Allah tak kala dia beribadah menyebut karunia Allah tatkala dia beribadah. Alhamdulillah tadi dimudahkan menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah bisa berwukuf di Arafah. Alhamdulillah. Menyebut itu dengan tujuan bersyukur bukan dengan tujuan iftihar, sombong ataupun takabur. Maka ini kebiasaan ulama terdahulu dari para sahabat, para tabiin, para tabi'ut tabiin. Bahkan para ulama salaf mengatakan Inna innati'dadan ni'am min syukriha. Sesungguhnya menghitung-hitung nikmat termasuk daripada bersyukur atasnya. Jadi tidak mengapa seseorang menyebutkan itu untuk menghitung nikmatnya alhamdulillah. Ya. Dan para ifo yang dirahmati ala Allah ini salah satu manfaat haji yaitu bagaimana tata cara bersyukur dengan cara menyebut karunia Allah yang pernah Allah berikan kepada kita. Bukan sebaliknya, sering mengeluh, sering menyebutkan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ini tidak bersyukur namanya. Sifat, salah satu sifat manusia yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran... Innal insana li rabbihi ila kanud Sesungguhnya Manusia Terhadap robnya Sangat ingkar Tidak berterima kasih Kanud Jangan kasih nama anak Kanud Mentang-mentang seperti nama India Kanud Itu sangat ingkar Tidak pernah berterima kasih Kalau kita buka tafsir Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Yang dimaksud dengan kanud adalah Sebagaimana yang ditafsiri oleh para ulama banyak Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid, Ibrahim Ibn Yazid, Al-Nakhai, Abu Jawza, Abul Aliyah Sa'id Ibn Jubair, Al-Dohhaq, Al-Hassan, Al-Basri, Qatadah bin Da'amas, Sadusi Banyak dari ulama-ulama sahabat dan tabi'i Kanud artinya adalah yang يعد المصائب وينسى النعم Orang yang suka menghitung-hitung ujian, musibah dan lupa nikmat Allah dan itu sifat tabiat manusia. Itu tanda orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Makanya jauhi sifat mengeluh-ngeluh di hadapan manusia. Ada pepatah Arab mengatakan jika kau t'ila ibni Adam inna ma tashkur rahim ila alladhi la yarham. Jika engkau mengadukan nasibmu kepada anak Adam sesungguhnya engkau sedang mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada manusia yang tidak mengasihi Ustaz apa kabar <tuh> Nah sudah-sudah Kalau sudah <tuh> ya ya baik ke disertai tapi nah ini. tapi ya sering mengeluh di hadapan manusia lupa begitu banyak karunia nikmat Allah yang sebenarnya dia dapatkan ini namanya kanud saya istri lagi sakit Ustaz. belum bisa saya bawa ke rumah sakit Anak Belum bayar sekolah Ijazah tidak bisa diambil Rumah kontrakan belum bayar Dan satu lagi Ustadz masalah Kayaknya Janda sebelah tuh Ini bujur-bujur kanut Kanut Ya, Ini bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Yang ketiga Salah satu hal Manfaat haji Yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan di dalam Al-Quran Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang Ayat-ayat haji. Ayat-ayat haji itu kan Allah subhanahu wa ta'ala mulai dari surat Al-Baqarah ayat 189. Sampai kepada ayat surat Al-Baqarah ayat 190. Sampai kepada ayat. 203 189 sampai 203 Ayat-ayat haji itu Nah Di akhir ayat haji Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Wattakullaha wa'alamu Annakum ilaihi tuhsyaruan Ketahuilah Dan bertakwalah Kepada Allah sesungguhnya Kalian akan dikembalikan Kepadanya Pelajaran yang sangat berarti bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Dan bagi kita semua, yaitu kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang hakiki, yang kita ingin capai adalah kehidupan akhirat. Kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan akhirat. Karena Allah berfirman: Watsakulillah wa alamu an-nakum ilahitoh Takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian akan dikumpulkan kembali kepadanya semua dari urusan yang berkucian-kucian, bertengkar di pasar, ya, yang berebut lapak, yang berebut keuntungan. Saling bunuh membunuh itu tujuannya semuanya adalah ini. Kehidupan akhirat yang abadi dan yang kekal. Dan itu gaya hidup seorang muslim. Cara berpikirnya selalu bagaimana saya selamat setelah kematian. Bagaimana saya selamat setelah kematian. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. كل نفس ذائقة الموت وانما توفاون اجوركم يوم القيامه ومن زحزحا عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور فتيباب yang bernyawa akan merasakan kematian dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna hanya pada hari kiamat jangan berharap kesempurnaan di dunia dari harta, dari keluarga, dari fisik. Tidak akan ada kesempurnaan di dunia. Kita berharap istri kita seperti bidadari. Tidak akan pernah berharap. Tidak akan dapat. Bisa ya, itu-itunya bang? dah. Ya, Tidak akan pernah ada kesempurnaan di dunia. Dan barang siapa dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia adalah orang yang beruntung. Makanya kalau anda sumpek dengan kehidupan dunia, coba merenung sebentar, tarik diri, ambil air wudhu, sholat dua rakaat, duduk di masjid, kemudian merenung tafakkur. Ini sebenarnya hanya sementara. Habis itu Anda akan tenang. Habis itu Anda akan bisa kembali memprogram apa yang sebenarnya harus saya cari. Dan apa yang sebenarnya harus saya lakukan di dunia. Karena tadi mengat. Terutama ketika haji teri, benar-benar terlihat sekali. Tidak ada manfaat sama sekali. Tidak manfaat. Cuma memakai dua kain ihram. Dari mulai tanggal delapan bermabit hari tarwiyah di Mina Rabban Zulhijjah, kemudian tanggal 9 berwukuf di Arafah kemudian bermabit 9 malam di Muzdalifah kemudian kembali lagi ke Mina tidak ada yang dibawa perkara-perkara dunia tinggal semua tidak ada manfaatnya bahkan pada saat itu yang paling lusuh paling berdebu yang paling dilihat oleh Allah Allah berfirman. Kata Allah kepada para malaikatnya, Unzuru, haula ibadi, Ja'uni syu'san gubara. Wahai para malaikat, Kulihat hamba-hambaku. Datang kepadaku dengan lusuh dan penuh dengan debu. Ya, Semakin berdebu, semakin lusuh, semakin yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah yang akan kita bawa. Dua kain kapal. Tidak ada sama sekali yang dibawa. Semua kemegahan dunia, jabatan tinggi dunia, perhiasan dunia, tidak akan pernah Anda bawa. Dan ini pelipur larang bagi orang-orang yang terlalu tertipu dengan dunia. Sedih kehilangan dunia, galau gelisah kehilangan dunia, ingatlah akhir. Ingatlah ayat ini. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tushhar. Ketahuilah bahwasanya kalian akan dikembalikan kepadanya nya Silakan Anton. Wallahu a'lam. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu tiga tadi oleh-oleh mudah-mudahan bermanfaat dan terakhir beliau memberikan wasiat untuk mencapai itu semua, berdoa kepada Allah. Ad-du'a, khair. Doa kunci segala kebaikan. Ingin taat? Doa. Ingin berusaha menjauhi maksiat? Doa. Ingin lebih taat? Doa. Berdoalah kepada Allah. Allah akan memudahkan. Makanya Rasulullah SAW sering berdoa, minta petunjuk Allah Mahdi ni, wasejid Ya Allah berikan petunjuk aku dan benarkanlah aku. Allahumma inni as'aluka huda tuqaw wal-afwa wal-ghina. Ya Allah aku mohon kepada Engkau petunjuk, Ketakwaan, sifat kesucian dan kekayaan. Allahumma ati nafsi taqwa ha, wazakiha anta khaira menzakkha ha anta waliyha ya allah berikanlah kepadaku kepada diriku ketakwaan kepadanya dan sucikanlah ia sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa' wal adwa ya allah aku memohon kepada engkau berlindung denganmu dari keburukan akhlak Amal, penyakit, dan hawa nafsu Berdoa kepada Allah Yang tidak pandai berdoa Usaha Usaha Yang jarang-jarang angkat tangan Usaha untuk mengangkat tangan Setelah merasa berusaha mengangkat tangan Berusaha untuk berlezat-lezat berdoa Ya dan ingat doa tidak akan dikabulkan kecuali dengan hati yang mantap. Hati yang yakin Allah mengabulkan, bukan main-main. Ada orang sebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia megang kerikil di zaman beliau, lagi megang-megang kerikil. Kemudian dia doa Allahumma zawijni fura al-ain. Ya Allah, binikan aku dengan bidadari di surga. Lagi begini-gini, megang-megang. Megang-megang eh uh, batu-batu kerikil. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bi khatibu anta Engkau sungguh pelamar yang sangat buruk Mana mau diterima Lamaranmu Itu kan lagi ngelamar itu Lamar bidadari Bukan hanya seorang janda yang dilamar Bidadari <tik> Sesungguhnya engkau adalah Pelamar yang paling buruk Kemudian Beliau mengatakan Kayak orang yang berdoa, yang berdoa tadi mengatakan Kenapa? Lima Kata Abdullah bin Abbas hasa Letakkan itu Batu-batuan kerikil di tanganmu Dan berdoalah kepada Allah Artinya berdoa dengan yang yakin Kalau di zaman sekarang Bukan batu-batuan Tetapi Handphone Maka kita katakan Do'il jawal Wa do'allah Tetapkan hp-mu Dan do'alah kepada Allah Mana mungkin akan diterima oleh Allah Astagfirullah Astagfirullah Mustahil Ya Ya Coba berusaha meletakkan handphone di samping. Dan kita berdoa dengan yakin kepada Allah. Berusaha menjauhkan hal yang mengganggu hati kita. Tak kita berdoa. Berusaha berdoa dengan yakin. I'lamu anna allaha la yakbalu dua'at min qalbin lahi ghafil. Disiluat Imam Tirmidhi. Tetapi Allah tidak akan menerima doa apapun dari hati yang ghafir, lalai, lahin, main-main. Ini para ikhwa yang zahamati Allah. Dan saya sering mengatakan bahwa doa itu berjalan lurus dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Ketika kita meminta rezeki, sedangkan kelakuan kita jauh dari orang yang minta rezeki, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Ketika seseorang minta ampunan, sedangkan kelakuannya jauh dari orang yang minta ampunan, tidak akan diampuni oleh Allah. Hati-hati para ikhwah, jangan menjadi pelamar bidadari yang buruk. Itu harus ingatkan. Kata kunci. Pelamar bidadari yang buruk. Bi'esal khatibu anta. Ternyata. Bukan itu tujuannya. Ternyata ternyata dia berdoa. Tidak yakin. Tidak khusyuk. Minta. Bi'esal khatibu anta. Minta bidadari ya Allah. Berikan aku bidadari di surga. Gimana mau diterima? Sama itu. Subhanallah. Subhanallah. Status. Wah gak ada yang like. Ini para ikhwan yang dihormati Allah. Taib. Itu empat ya. Empat insyaAllah bermanfaat oleh-oleh saya. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. <tuh> Adapun bab yang kita ingin baca. Dan kita lanjutkan pembacaannya adalah bab yang ke-39. Betul? Betul? Nulis Hafizahullah Ta'ala berkata Babu qawli Allah Ta'ala Alam tara ila allathina yazumuna Annahum amanu bima unzila ilaik Wama unzila min qablik Yuriduna an yatahakamu ila taagud Wa qad umiru an yakfuru bih Wa yuridu shaytanu an yudhirlahum Zalalam bahidah Wa idha qila lahum ta'alau Ila ma anzalallah وَإِلَا الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُجُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ نُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ ثُمَّ جَاءُوْكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَجْنَ إِلَّا إِحْسَانًا وتف... وتس... وَتَوْفِيقًا Bab ketiga sepuluh sembilan berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya Maksud dari bab ini adalah penulis Al-Syaikh Al-Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ingin mengingatkan kita tentang konsekuensi dari tauhid ya yaitu berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi pertikaian Perselisihan. Saya ulangi. Ingat kalau saya ulangi itu berarti penting. Bab ini maksudnya adalah penulis ingin memperingatkan kepada kita bahwa termasuk konsekuensi tauhid. Karena kita 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 tauhid. Tentunya apa saja yang disebutkan dalam bab dalam kitab ini dari bab-bab yang ada berkaitan dengan tauhid. Termasuk dari konsekuensi tauhid adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim pemutus keputusan saat terjadi perselisihan. Dan kalau Rasulullah sallallahu sudah meninggal berarti yang dijadikan hakimnya adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah baik dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kenapa itu termasuk konsekuensi tauhid? Menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim saat kala terjadi perselisihan? Kenapa konsekuensi tauhid? Karena hal tersebut adalah termasuk dari konsekuensi dua kalimat syahadat. Itu dia. Karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Maka siapa saja yang mengucapkan dua kalimat syahadat ternyata berhukum kepada selain hukum Allah. Maka orang tersebut dusta dalam syahadatnya. Akhirnya pada ujungnya dia tidak sempurna tauhidnya. Di situ letaknya bab ini hubungannya dengan tauhid. Ya, Di situ letaknya bab ini hubungannya dengan tauhid. Saya ulangi. Di dalam bab ini, penulis ingin mengingatkan kepada kita bahwa termasuk konsekuensi. Konsekuensi itu apa, Pak? Kelaziman. Keharusan. Dari orang yang bertauhid adalah menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Pemutus keputusan. Terutama saat terjadi perselisihan. Kenapa demikian? Kenapa itu konsekuensi tauhid? Karena itu adalah konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Maka siapa saja yang berhukum kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada berhukum kepada selain hukum Allah maka berarti dia dusta dalam apa nya syahadatnya. Mudah mudahan bisa dipahami ya. Nah, di sini itu yang dimaksudkan oleh penulis. Kenapa beliau menyebutkan bab? Berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Karena orang yang berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya berarti dia tidak sempurna. Apanya? Tawhibnya. Ya Ini pada ikhwah. Tawahib. Kemudian kalau tidak salah ini sudah kita bahas beberapa baris dari arti ayat ini. Betul tidak? Kita mengulang apa yang kita baca. Uh, sebelumnya saya ingin mengingatkan, kalau di buku aslinya penulis tidak menyebutkan ayat secara lengkap. Di sini kan disebutkan dalam buku terjemahan Anda ayat 60, 61, 62. Tapi penulis sebenarnya hanya menyebutkan sampai 60, kemudian beliau kasih titik-titik-titik-titik al ayat 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 setelahnya. Maksudnya dua ayat setelahnya pun berkaitan dengan ayat 60 ini. Makanya buku terjemahan kita, sang penerjemah memudahkan kita. Beliau tulis ayatnya sampai habis pada bab ini. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa penulis di dalam buku aslinya rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan ayat secara lengkap. Hanya ayat 60 saja. 61, 62 beliau tidak sebutkan. Hanya beliau kasih Isyarat yaitu al-ayat Ayat-ayat Baik Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita baca Ayat ini Penulis Mengatakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Apakah kamu Tidak memperhatikan Kamu di sini Kembali kepada siapa ini adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman. Apakah kamu itu saya sudah sebutkan bahwa di situ ada semacam takjub, pengingkaran, heran. Kenapa kamu tidak melihat orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Itu berupa Al-Qur'an? dan hadis dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu itu kepada nabi-nabi sebelumnya mereka hendak berhakim kepada tagut berhakim maksudnya adalah berhukum mengambil keputusan itu berhakim namanya. kepada tagut saya sudah jelaskan apa arti tagut tagut disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah تأيتو كل ما تجاوز العبد به حدّه من معبد أو متبوع أو مطاع. mereka hendak berhakim kepada Tuhan. Tuhan artinya adalah segala sesuatu yang melampaui batas. baik itu berupa pengikutan ataupun penyembahan ataupun ketaatan. Maka siapa saja yang mengikuti seseorang dalam perkara yang melampaui agama. Ini orang ini berarti apa? Tau. Siapa saja yang disembah. Berarti dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka. Yang diberikan kepadanya ibadah ini disebut dengan? Ta'ud. Siapa saja yang ditaati dan melampaui syariat. Maka yang ditaati ini disebut dengan? Ta'ud. Jadi kalau seandainya ada ustaz berkata, Kamu akan sampai kepada derajat ketakwaan kalau kamu taat kepadaku. Taatnya apa? Kamu harus berzinah, maka ini tidak benar. Atau kamu harus memberikan semalam istrimu kepadaku, maka ini tidak benar. Kenapa? Karena dia sudah menjadikan seseorang ditaati lebih dari apa? Batasnya. Itulah yang disebut dengan tohut. Ini Makna Tawgut secara umum. Jadi kalau ditanya apa itu Tawgut? Tawgut adalah segala sesuatu yang melampaui batas. Baik diikuti, atau ditaati, atau diibadahi. Itu disebut apa? Semua yang diikuti, ditaati, diibadahi, yang melampaui batas maka disebut dengan Tawgut. Allah sebagai tempat ibadah. Sebagai tujuan ibadah kita. Tuhut tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena memang Allah lah yang paling pantas untuk diibadah, yang paling berhak diibadahi. Adapun kalau ada makhluk diibadahi, minta kepadanya minta pertolongan yang dia tidak sanggup kecuali yang sanggup hanya Allah. Minta perlindungan, minta anak, minta rezeki. Padahal itu semua adalah milik Allah. Maka orang ini disebut apa? Tawud. Kenapa? Karena setiap yang melampaui batas dalam apa? Iba, ibadah. Atau yang melampaui batas dalam ketaatan. Allah mengharamkan khomor. Tapi ustadznya menghalalkan khomer. Dan dia taat kepada ustadznya. Berarti dia ini sudah menjadikan ustadznya sebagai tohut. Kenapa? Karena sesuatu yang melampaui batas dalam ketaatan. Yang ketiga, sesuatu yang melampaui batas dalam pengikutan. Ini juga disebut dengan tohut. Nah, itu makna Tawud secara umum. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini adalah Tawud. Yaitu pemimpin yang tidak berhukum kepada selain Allah. Yang berhukum kepada selain Allah maksud saya. Pemimpin yang berhukum kepada syariat selain Allah. Itu disebut apa? Tawud. Kenapa? Karena tadi. Melampaui batas. Ingat Pak, togut itu harus ada kata kuncinya. Apa tadi? Melampaui batas. Kalau Anda ingat kata kunci mudah insya Allah. Togut, kata kuncinya apa? Melampaui batas. Baik dalam peribadatan, di dalam ketaatan, atau pengikutan. Itu disebut dengan togut. Nah, di dalam ayat ini, Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taqut itu. Taqut yang dimaksud pada ayat ini adalah pemimpin yang berhukum kepada selain hukum Allah. Oh, kenapa disebut taqut? Karena dia sudah apa? Melanggar batas. Di dalam apa? Ketaatan atau? ibadah atau pengikutan paham ini para ekwa jadi perlu dicatat di situ bahwa yang dimaksud dengan taqod pada ayat ini adalah pemimpin yang tidak berhukum kepada selain hukum eh, yang berhukum kepada selain hukum Allah baik para ekwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini berarti, saya ulangi sekali lagi. Allah mengingkari. Siapa saja yang mengaku beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Tetapi, dia ngaku beriman nih. Saya beriman kepada Rasulullah. Tapi, saat ada permasalahan, dia berhukum kepada selain Allah. Dia berhukum kepada selain Al-Quran. Dia berhukum kepada selain hadith hadith rasul Sallallahu alaihi Wasallam. Maka dia berhukum kepada Tauhud kalau begitu. Padahal berhukum kepada Tauhud disebutkan dalam ayat ini. Allah telah perintahkan untuk mengkufurinya. Tauhud itu tidak boleh diikuti, ditaati. Ya. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka Dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya Saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya Kata-kata dengan Kesesatan yang sejauh-jauhnya Siapa yang masih ingat faedah yang saya sebutkan Dari hadis ini Atau dari ayat ini Bahwa buruknya Maksiat apa Mendatangkan Maksiat yang lain Satu Orang minum homer Maka datang maksiat yang lain. Apa? Zina. Yang lain. Membunuh. Yang lain. Merusak harta. Datang maksiat yang lain. Nah, satu. Bahwa syaitan akan menyesatkan dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ada faedah yang saya sebutkan. Beliau menyebutkan, betul. Bahwa maksiat mengajak maksiat yang lain. Kedua. Nah, setan akan menggunakan mengganggunya dari empat penjuru dari diri manusia, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Artinya, setan akan berusaha sekuat tenaga untuk mengganggu manusia sampai benar-benar menyimpang dari jalan Allah. Ini buruknya maksiat. Jadi sekali maksiat semakin kecanduan, semakin berkreasi dengan maksiatnya, ya, semakin kecanduan. Wajudillahum dzalalam, wajudidu syaitan an wajudillahum dzalalam ba'idah. Semak sekali maksiat. Akan membuat dia kecanduan. Berkreasi dengan maksiatnya. Judi misalkan. Semakin berkreasi dengan judinya. Zina misalkan. Semakin berkreasi dengan zinanya. Minum kamar misalkan. Semakin berkreasi dengan minum kamarnya. Membunuh, mencuri. Dan semisalnya. Semakin kecanduan bahkan semakin lihai. Maksiat. Onani, masturbasi misalkan. Semakin kecanduan, semakin lihai dengan maksiat. Allahumma Maka hati-hatilah. Ya, terus minta, tolong kepada Allah. Terutama yang sudah ngaji, jangan merasa diri kita sudah bertakwa, suci. Allah tuzakku, Amfuza huwa ala mu Jangan mensucikan diri kalian sendiri. Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Karena celana sudah di atas dua mata kaki. Jenggot sudah panjang. Peci sudah dibawa kemana-mana. Kemudian baju koko kadang jubahan. Wanitanya bercadar. Jilbab lebar. Pakai kaos kaki, tangan, kaos tangan. Akan tetapi. Ternyata ada maksiat tersembunyi. Hati-hati para ikhlas. Jangan ya, Jangan merasa. Aman dari siksa Allah dan ini penyakit orang yang sudah mengenal Sunnah seakan-akan surga sudah di tangan dan itu warisan Yahudi merasa surga sudah di tangan ya warisan Yahudi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al Quran lanta naru illa ayamam magduda Kami tidak akan berkenan api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kita penghuni surga. Hanya mereka mengatakan sya'bul muhtar. Kami adalah bangsa pilihan. Maka hati-hati semakin mengaji semakin takut kepada Allah. Semakin taat kepada Allah. Semakin menunduk mengakui kesalahan. Hati-hati. Ya, jangan sampai mengerjakan maksiat karena Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan: "Oyudilu Syaitan, anyudilahum dolalen ba'ida". Jadi dua faedahnya tadi yang beliau sebutkan, yaitu maksiat akan ngajak kepada kawan-kawan yang lain. Yang kedua, maksiat akan membuat kita berkreasi dengan maksiat itu. Sudah tidak ada lagi berat, malu, tidak ada lagi. Nah, hati-hati ini para ikhwah. Kita lanjutkan. Nah, kira-kira pertemuan terakhir kita sampai sini ya. Pertemuan terakhir kita sampai sini. Baik, para ikhwah, Bapak Ibu, saya lanjutkan artinya. Apabila dikatakan kepada mereka. Itu dikatakan kepada orang-orang munafik. Marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan kepada hukum Rasulullah. Marilah. Kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Nih saya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Maksudnya adalah ayat ini memberikan pelajaran kepada kita sifat yang sangat dominan dari orang munafik tidak atau enggan untuk berhukum kepada Al-Qur'an dan hadis jika diajak kepadanya. Selingnya berhukum kepada akal, berhukum kepada kebiasaan manusia, berhukum kepada adat istiadat. Ini sifat orang munafik. Semanis apapun pembicaraannya. Maksud saya semanis apapun pembicaraannya Kadang-kadang orang yang tidak berhukum kepada Al-Quran dan Hadis, mereka kadang-kadang manis pembicaraannya. Oh, ini kan untuk menjaga kebenekaan. Ini untuk menjaga Nusantara. NKR yang harga mati. Emang harga hidup, siapa yang bilang? Ya. Maka akhirnya diramu dengan Pemikiran dia, pokoknya asal itu baik, baik ber, asal itu baik menurut serela dia, meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu dianggap baik. Itu yang saya maksud, meskipun pembicaranya manis, kesatuan, kebangsaan, akan tetapi sebenarnya, sumun suaf, racun berbisa. yang membuat manusia akhirnya meninggalkan Al-Qur'an dan hadis Rasul. Maka catat antum, sifat dominan orang munafik adalah enggan ketika diajak berhukum kepada Al-Qur'an dan hadis. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ini. Kemudian ayat Al-Qur'an selanjutnya, "Maka bagaimanakah halnya apabila mereka, yaitu orang-orang munafik, ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Orang-orang munafik mereka ketika ditimpa musibah seperti paceklik, kekeringan, harga mahal, musibah-musibah dunia, maka mereka langsung datang kepada Allah subhanahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik." Dan perdamaian yang sempurna. Maksudnya apa? Ketika kami berhukum kepada selain hukum Allah. Sebenarnya tidak ingin sesuatu apapun. Kecuali penyelesaian yang baik. Dan perdamaian yang sempurna. Itu yang diungkapkan oleh orang-orang. Di zaman sekarang. Yang mendewakan akal. Mendewakan adat istiadat. Mendewakan uh, pendapat. Filsafat itu. Ya. Mereka mengatakan selain penyelesaian, tidak kami tidak menghendak apa-apa selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Itu saja sebenarnya. Maka <tuhilah> ketahuilah, tidak ada penyelesaian yang paling terbaik dan perdamaian yang paling sempurna kecuali ketika berhukum kepada apa? Al-Qur'an dan Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun berhukum kepada hukum apapun selain Al-Quran dan Hadis maka penyelesaiannya pasti tidak baik dan perdamaiannya pasti tidak sempurna. Ustaz, kayaknya ucapan antum global sekali. Contoh kita dalam kehidupan sehari-hari gimana sih? Contoh. Kalau ada pilihan, dua, A dan B. Kalau saya kerjakan A, saya dapat ridha Allah, saya taat kepada Allah, akan tetapi urusan dunia saya mungkin sedikit. Tapi kalau seandainya saya mengerjakan B, saya akan mendapatkan harta melimpah ruah, tetapi menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Maka pilihlah yang A. Karena yang A berarti berhukum kepada Al-Quran dan Hadis dan berarti mendapatkan penyelesaian yang paling terbaik dan perdamaian yang paling sempurna. Adapun kalau B hanya terlihat penyelesaian yang baik, hanya terlihat dengan kasat mata, sebenarnya menghancurkan manusia. Karena kenapa Pak? Karena kita ini makhluk Allah, Allah tahu hukum yang paling cocok untuk kita itu apa? Allah tahu. Contoh, saya beri contoh lagi. Membagi waris, ada usulan tidak ada, tidak berlaku lagi ayat lelaki karimitul hauzil unsayain. Lelaki memiliki satu bagian seperti dua bagian perempuan. Maka mereka mengatakan ini tidak berlaku lagi karena kita sekarang zaman modern, emansipasi wanita. Wanita pun bekerja di luar rumah. Mereka pun letih, capek. Nah kita katakan. Hukum Allah khairun wa ahsanu ta'wila. Itu penyelesaian. Hukum Allah adalah penyelesaian yang paling baik. Dan perdamaian yang paling sempurna. Yakin itu pak. Maka saya sering mengatakan. Dalam bahasa yang mudah dipahami. Pilihan Allah adalah yang terbaik. Dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua ingin menikahkan anaknya yang perempuan. Dicarikanlah calon suami. Ada beberapa calon. Kaya, ganteng, tapi minim agama. <tuh> Kuat agama, tapi tidak kaya, tidak ganteng. Maka pilihlah pilihan Allah. Sebagaimana dalam hadis sa'i fawfar bithatid din taribat tiadat. Artinya, dahulukanlah yang punya agama. Fawfar itu diambil dari kata-kata kuku-kuku itu kan di atas, di ujung. Dahulukanlah yang yang punya agama. Misaya kamu, tanganmu akan beruntung. Itu pilihan Allah. Selalu dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Pilihan Allah yang terbaik meskipun terkadang logika kita mengatakan pilihan lain yang paling baik, penyelesaian yang lain yang paling sempurna. Tidak, pilihan Allah pasti terbaik. Harus keluar dari mencari harta yang haram, harus keluar, harus keluar. Kapan? Sekarang. <coughs> Nanti besok makan apa? Nasi. Mau makan apa? Harus keluar. Kenapa usahat? Pilihan Allah yang terbaik. Pasti. Kalaupun seandainya kita mati dengan pilihan itu. Maka kita sudah mendapatkan wafran mubina. Kemenangan yang agung. Yaitu ridhwanya Allah SWT. Wa ridhwanun minallahi akbar. Dan ridha Allah lebih besar. Dibandingkan apapun. Maka selalu pak, tancapkan di dalam diri ketika terutama kita itu kan hidup itu kan pilihan, ya memilih, memilih. Apakah mau jalan A, mau jalan B, pilihan. Tetapi pilihannya itu harus di bawah kuasa Allah dan sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak kala kita memilih, pilihlah pilihan Allah. Karena Allah berfirman dalam ayat ini illa ihsanan wa taufiqah. penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Ini para yakwa yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingkari siapa saja yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah dari Al-Qur'an dan melalui hadis Rasulullah tetapi saat ada masalah dia berhukum kepada selain hukum Allah ini namanya dusta dalam keimanannya dan manusia biasa begitu pak dalam kehidupan dia akan diuji oleh Allah kamu benar-benar beriman atau tidak diuji oleh Allah swt Padahal berhukum kepada selain hukum Allah, sudah diperintahkan oleh Allah untuk dikufuri. Dan berhukum kepada selain hukum Allah, maka itu berarti berhukum kepada hukum ta'ud. Dan para ikhwan diramati oleh Allah, sudah kita sebutkan tadi, bahwa orang-orang munafik apabila diajak untuk kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka menolak. Mereka menghalangi manusia untuk berhukum kepada hukum tersebut. Berapa banyak di zaman sekarang seperti itu. Masjid dihancurkan. Pengajian dibubarkan. Nah ini pada ikhwan yang dihormati Allah. Harus kita cermati baik-baik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Dan pada ikhwah, terakhir saya sebutkan tadi ayat yang ke-62, bahwa orang-orang munafik ketika mendapatkan musibah, lihat ini, ini menarik. Kalau anda mencari selain hukum Allah, pasti akan ada musibah di dalamnya. Baik di dunia ataupun di akhirat. Nah orang-orang munafik karena dia sudah berjalan dengan selain hukum Allah, akhirnya dapat musibah, keburukan di dunia maka pada saat itu baru dia ngadu kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marad in adanna illa ihsan wa tawfiqa kita sebenarnya tidak menginginkan kecuali penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna ah kita katakan kepada orang-orang munafik tersebut tidak ada kebaikan kecuali pada apa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun pak perkaranya. Anda mau buat undang-undang bagaimanapun tidak akan ada yang sebaik dengan Al-Quran dan Hadis Rasul. Demikian. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan apa yang baik dari Allah Subhanahu Wataala apa yang buruk dari saya pribadi. Maka perhatikan ya. Ini. ini masalah manhaj. Ada sebagian kelompok-kelompok pergerakan Islam yang yang mengatasnamakan Islam. Dan bertujuan untuk mengadakan perbaikan dalam tanda kutip Tapi dengan cara selain Islam Tidak akan pernah mendatangkan kebaikan yang sempurna Ingat itu baik-baik Dan ingat itu kepada seluruh para pergerakan Kelompok-kelompok pergerakan Islam Siapa saja yang bergerak di dalam pergerakan Islam Maka hendaklah dia Mencari solusi Dari Islam Bukan dari Selain Islam Siapa yang mencari solusi dari selain Islam Maka dia tidak akan pernah Dapatkan hasil yang baik Mungkin ada hasil Tapi tidak sebaik ketika dia Taat kepada Allah dan Rasulullah Ini pada Yaakwa yang dilahmati Allah Dalam perihal dakwah, Dalam perihal Menjadikan me- kau Muslimin mempunyai negara, ya, dalam perihal mendirikan khilafah, dalam perihal menegakkan hukum Allah, dalam perihal amar ma'aruf nahi mungkar. dalam perihal apa-apa saja, maka tidak akan mendatangkan kebaikan kecuali yang ditunjuki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Wabarakuh. Ini selesai kita. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Insya Allah Ta'ala kita akan sambung pada ayat yang selanjutnya. Sekali lagi saya berpesan untuk diri saya pribadi. Dan kepada para ikhwas kalian, Bapak Ibu. Yang dimuliakan oleh Allah. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Jangan ragu-ragu ngambil pilihan itu. Meskipun kalau kita lihat. Ustaz ini gak ada untungnya Ustaz. Minimal untungnya apa? Riza Allah Subhanallah dan itu pun bukan minimal. Bagaimana dengan aturan hukum yang dibuat oleh negara seperti yang ada dalam undang-undang tentang penjatuhan hukum atau keputusan? Apakah penegak hukum yang menjalankan tugas termasuk ke dalam berhukum kepada selain hukum Allah? Maka jawabannya iya. Setiap yang berhukum kepada selain Al-Qur'an dan hadis maka dia berhukum kepada selain hukum Allah. Dan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah, maka disebut dengan ta'ud. Akan tetapi. Siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, maka dia bermacam-macam bentuknya. Makanya Allah pun menghukuminya bermacam-macam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika hum zalimun fa Siapa yang berhukum kepada selain Allah hukum Allah maka dia adalah orang-orang yang kafir Dalam ayat yang lain siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah dia adalah orang-orang yang zalim Dalam ayat yang lain siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah dia adalah orang-orang yang fasik Makanya Abdullah bin Abbas menafsiri siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah kufrun duna kufur kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Kapan berhukum kepada selain hukum Allah mengeluarkan dari agama Islam? Ketika satu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang kedua ketika menyamakan hukum yang dia buat dengan hukum Al-Qur'an dan hadis. Baiknya sama kata dia. Yang ketiga, ketika dia mengatakan lebih baik dari hukum Al-Qur'an dan hadis. Keempat, ketika dia mengatakan lebih cocok untuk dikerjakan daripada hukum Al-Qur'an dan hadith. Maka pada saat itu Keluar dari agama Islam Tetapi itu pun Setelah itu Dilakukan iqamatul hujjah Wantifa'ul mawani' Ditegakkan hujjah padanya Apa maksud perkataanmu Apakah kamu paham Apakah kamu paham ayat ini Diajari Dan intifa'ul mawani' Terlepas darinya Segala macam hal-hal yang melarang kita untuk menghukuminya sebagai seorang yang kafir. Apakah dia bodoh? Apakah dia dipaksa? Atau yang semisalnya? Pahami ini Pak Yaakwa? Nah. <tuh> Adakah amalan atau doa untuk wanita yang hamil, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Wanita yang mau melahirkan untuk meringankan rasa lelah dan sakit. Belum ada dalil khusus. Tetapi ada doa-doa umum. Di antaranya doa minta kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idha si'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan. Kecuali yang engkau jadikan mudah. Dan... Tidak ada kesulitan Kecuali yang engkau jadikan mudah Kemudian juga Memperbanyak istighfar Karena memudahkan Untuk urusan Dan yang lain-lain Tidak ada dalil khusus Bagi wanita yang hamil ya. Apakah itu membaca surat Yusuf Agar anaknya seperti Nabi Yusuf Mun bibitnya kayak itu aja sama. Belum ada dalil khususnya. Bagaimana dengan negara kita yang berhukum dengan hukum Allah? Apakah berdosa jika kita sedang menghadapi sebuah masalah? Hukum dan diputuskan dengan menghukum hukum negara bukan hukum Islam. Jazakallahu khairan. Para yang dirahmati ala Allah... Yang pertama kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan pemimpin-pemimpin yang benar-benar konsisten berhukum dengan Al-Quran dan hadis Rasul dari A sampai Z-nya. Semoga Allah Swt memberikan pemimpin kita yang seperti itu. Karena tadi dari khaqirun wa Hasan tak Yang demikian itu pasti lebih baik. Dan lebih sempurna penyelesaiannya. Yang kedua, negara kita Indonesia, dari hukum-hukum undang-undang dasar 45, KHOAP. Ada sebagiannya yang memang sudah sesuai dengan dengan syariat Islam. Dan ada sebagian yang masih belum. Maka mudah-mudahan yang belum ini akan disesuaikan dengan syariat Islam. Apakah berdosa jika kita sedang menghadapi sebuah masalah hukum dan diputuskan dengan menggunakan hukum negara? Maka jawabannya tidak berdosa apabila hukumnya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu Mengenai perkara berkeluh kesah, bolehkah dalam berdoa bertawasul dengan kondisi yang sedang dikeluhkan atau kondisi menyedihkan yang sedang kita alami kepada Allah? Maka jawabannya, lihat Nabi Ayyub. Wa ayyuba idz nadar rabbahu anni massani adzur Dan ingatlah kisah Ayyub alaihi salam. Ketika beliau berdoa, "Ya Allah, aku tertimpa keburukan." Dan engkau adalah yang maha pengasih. Maka berkeluh kesah kepada Allah tidak mengapa. Tetapi jangan sampai menuduh Allah tidak adil. Ya Allah, aku hambamu. Engkau sekarang sedang mengujiku. Dan engkau maha pengasih. Aku adalah budakmu dalam kekuasaanmu. Engkau sekarang melihat aku sedang dalam kesulitan. Nah, boleh seperti itu. Dan biasakan para ikhwah berlezat-lezat dengan doa yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis rasul. Ya, Biasakan. Karena itu wahyu. Dan lebih utama dibandingkan pilihan kata-kata yang kita miliki. Lebih utama sekian ratus persen. Maka para ikhwan biasakan berdoa dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul. Tetapi jika ingin berdoa dengan bahasa sendiri tidak mengapa, asalkan tidak terlalu berlebihan dan melampaui batas. Wallahu a'lam. Karena ada hadis Rasul, sungguhnya akan datang suatu kaum ya'tadduuna fid du'a. Akan datang suatu kaum yang terlalu berlebih-lebihan di dalam doa. Ya Allah di depan Ka'bah dia berkata Ya Allah berikan saya istri yang saleha oh, sudah bagus tuh umum istri saleha yang kunang bagus dia merinci tinggi 170 rambut semampai kemudian hidung mancung pipi mata bibir bentuk tubuh dan semisal pas dia berdoa seperti itu Lewat orang Arab depan dia perempuan Yang sedang berihram Otomatis terlihat wajahnya, cantik Kemudian dia mengatakan Ya Allah, kalau bisa seperti yang lewat <Glain> Ini terlalu berlebihan Mungkin ada Rencana Allah Dia ingin, dia di, sebenarnya diberikan Yang lebih dari yang lewat itu Ayo pihak Ya Maka la tuhajjir wasi'an kata Rasulullah s.a.w. Jangan engkau sempitkan yang luas. Ya, Jangan engkau sempitkan yang luas. Apakah ayah ibu Nabi Muhammad s.a.w. termasuk ahlu fatrah jazakumullahu khair? Apa maksudnya dari pertanyaan ini? Maksudnya adalah... Apakah Rasul? Apakah ayah ibu Rasul? Sallam, kalau ahlu fatrah, maka berarti dia selamat dari pertanyaan. Begini, ahlu fatrah adalah orang-orang yang berada antara zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad saw yang sekian ribu tahun, sehingga ada masa yang tidak terjamah oleh dakwah para nabi dan mereka itu nantinya. Akan ditanya sesuai dengan fitrahnya. Itu namanya ahlu fatrah. Fatrah itu artinya kesenjang apa? Ke, apa bahasanya? Kekosongan. Dari masa Nabi. Sehingga tidak mendengar dakwah Nabi Isa. Ataupun mendengar tidak mendengar dakwah Nabi Muhammad. Salah wajah. Dan ahlu fatrah nanti di akhirat akan ditanya. Sesuai dengan fitrahnya. Sebagaimana anak-anak orang musyrik. Ketika Rasul selalu-selalu ditanya. Bagaimana anak-anak orang musyrik. Anak-anak kecil yang meninggal di masa kecil. Dan dia bapak ibunya musyrik. Rasul selalu menjawab. Allahu a'lamu bima amilin. Allah mengetahui. Apa yang akan mereka perbuat kalau mereka hidup? Artinya mereka akan ditanya sesuai dengan fitrahnya. Jika mereka menjawab sesuai dengan fitrahnya, sebagaimana Firman Allah: Dzalikadinul kajim, fitratallahi latifatara nasaleeha, latadil khaleqila. Itulah agama yang lurus. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Maka kalau dia tidak terkontaminasi, maka dia selamat. Nah, itu namanya ahlu fitrah. Nah, apakah ayah atau ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul fatrah? Maka khilaf di antara ulama. Imam asy dan orang-orang yang mengikuti beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu eh, alaihi wasallam, bapak dan ibu Nabi Muhammad sallallahu adalah ahlu fatrah. Ahlu fatrah. Adapun jumhur ulama mengatakan tidak. Tetapi bahkan ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan inna abi wa abaka finnar sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Tetapi ingat ini jangan menjadikan kericuhan di tengah kaum muslimin. Jawaban saya tadi jangan menjadikan kericuhan di tengah kaum muslimin. Yang berpendapat bahwa bapak dan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul fatrah ulama mazhab Syafi'i para ulama ya yang berpendapat bahwa bapak dan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan ahlul fatrah maka juga ulama juga bermadzhab Syafi'i Imam Nawawi di antaranya maka yang satu tidak boleh menuduh yang ini yang satu tidak boleh menuduh yang ini ini Masalah ilmiah bahtah. Masalah ilmiah yang benar-benar murni ilmiah. Yang satu tidak boleh menuduh bahwa kalau ada yang berpendapat bapak dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukan ahlul fatrah dan masuk ke dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi berarti wahabi. Masjidnya dibubarkan. Mangannya, Aqi. Ya? Sedangkan yang satu mengatakan, ini ahli pita. Enggak, ini masalah ilmiah bata. Ya? Jangan sampai membuat kericuhan. Saya pun kalau seandainya tidak ditanya, kita tidak akan jawab. Kita tidak akan menjelaskan se... se- apa namanya... Se... Se... Semudah itu, karena ini berkaitan dengan Zuryat Rasul, Bapak Ibu Rasulullah ya. Jadi ini murni masalah apa? ilmiah. Dan saya berharap pertanyaan-pertanyaan seperti ini Jangan sampai Memicu kericuhan Dan lebih baik Lebih baik Ditanyakan secara pribadi Kalau untuk urusan ilmiah, oke okay, saya jawab. Tapi kalau untuk membuat kericuhan Maka jangan kita sudah alhamdulillah bisa nuntut ilmu di sini ke, kaum muslimin dengan e, mudah beribadah samping-samping itu juga ada masjid-masjid dia akan beribadah sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan sampai membuat kericuhan wallahi Pak keamanan itu lebih utama dibandingkan rezeki harta bahkan rizki dan harta tidak akan datang kecuali dengan keamanan dan saya ingatkan kepada kaum muslimin dimanapun anda berada jangan sampai kita masuk ke dalam hadis rasul yang berbunyi قَطِيعِس الشيطان أن يَعبُدَهُ المُصلُون ولكن في التهريش بينه الشيطان telah berputus asa untuk mengajak manusia yang sholat agar menyembahnya. Putus asa sudah syaitan. Tetapi dia tidak akan pernah putus asa dengan mencerai, beraikan kaum muslimin. muslim. Ya, hati-hati. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat nanti gaduh, ricuh di masyarakat. Maka jangan terlalu suka yang membuat ricuh. Ada sebagian orang kadang-kadang nuntut ilmu untuk ngetes. Tuntutlah. Ada lagi, ini fenomena penuntutan ilmu yang keliru. Ada lagi nuntut ilmu, ilmunya subuhat yang dituntut. Nanti kalau sudah tidak bisa jawab subuhatnya, tanyain ke Ustadz. Ini orang ini sering saya marahi orang seperti ini. Saya marahi bukan karena saya tidak beradab kepada dia, tapi dia agar tahu cara nuntut ilmu tidak seperti itu. Nuntut ilmu itu, pelajari Al-Quran, Hadis Rasul, amalkan. Yang tauhid kita katakan tauhid, yang syirik kita katakan syirik. Yang sunnah kita katakan sunnah, yang bid'ah kita katakan bid'ah. Amalkan. ya. Dan sifat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dia sering mengikuti subuhat. Jadi ingat, yang ikuti subuhat bukan hanya orang-orang yang menyimpang. Ternyata dari orang yang sudah ngaji pun ikut subuhat. Baca yang aneh-aneh. Nanti bingung sendiri, akhirnya bingung sendiri dia. Ini tidak benar cara penuntutan ilmu seperti ini. Saya punya orang tua, terkadang saat berbicara sama beliau, beliau sering berbicara mengenai tetangga yang tokoh di lingkungannya. Dan juga paham agama, tetapi dia terseret hutang. Dan bahkan menipu tetangga-tetangga sebelah untuk hutang. Singkat cerita, Bapak saya seolah-olah ingin mengatakan belajar agama jangan terlalu serius. Dunia juga perlu. Lihat tuh, dia paham agama tapi banyak bohong. Bagaimana sikap saya menghadapi orang tua saya? Apakah, apa, dan perkataan apa yang baik yang saya katakan? Bagus pertanyaannya. Jawabannya adalah, ketika kita ingin, Bergaul dengan orang tua, maka ada kaedah-kaedah baku dalam bergaul dengan orang tua. Yang pertama, wakfib janahak. Rendahkan dirimu. Sebesar apapun ilmumu, setinggi apapun ilmumu, maka tetap merendahlah di hadapan orang tua. Jangan sok pintar di hadapan orang tua. Ya rendahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Yang kedua, kaidah baku dalam bergaul dengan orang tua wa sahih dunya ma'rufa. Dan gauli mereka berdua dengan baik di dunia. Meskipun mereka salah tapi gaulin dengan baik. Wa in jahadaka ala ala antusyrika bi syai'an ma laisa lak jika mereka berdua mengajakmu untuk mensyidikan aku dengan sesuatu apapun yang tidak atas ilmunya, maka jangan taati mereka berdua, tetapi tetap wasahih buhumafid dunya ma'aruf. Gauli mereka dengan baik. Kaidah baku. Yang ketiga, doakan mereka. Kaidah baku dalam bergaul dengan orang tuh. Doakan mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Rabbana firli waliwalidayya walilmu'minina yauma yaqumul hisab. Surah Ibrahim ayat 41. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shagira. Doakan mereka. Itu kaidah baku dalam berhubungan dengan orang tua. Termasuk yang kedua tadi, jangan mengata, mengangkat suara, mengatakan ah, berkata kasar karena itu tidak ma'ruf, tidak baik. Angkat suara, membuat dia menangis Meskipun kita benar Tahan, wallahi sabar Lebih baik Daripada anda menyesal nanti setelah dia meninggal Kenapa saya dulu pernah mengangkat suara Kenapa saya dulu pernah me- membuat dia menangis Kenapa saya dulu begini Nah itu mukaddimah Kalau sudah dipahami itu Maka cara berdakwahnya Sesuai dengan kaedah-kaedah baku tadi Ya tidak seperti menggurui. Karena itu tidak ma'ruf. Tidak mengangkat suara. Ya, itu tidak ma'ruf. Maka pakailah keedah-keedah baku tersebut dalam uh, menasehati orang tua. Adapun pernyataan ataupun pendapat orang tua bahwa jangan terlalu serius belajar agama. Dunia juga perlu. Maka jawabannya adalah kita jawab dengan ilmu. Agama. Orang yang belajar ilmu agama tidak meremehkan dunianya. Itu jawabannya. Allah berfirman dalam Qur'an: lah Betagi fima atah kalau dar al akhir walatansa nasi bagaminat dunia. Jangan carilah apa yang Allah berikan kepadamu di kehidupan akhirat dan jangan kamu lupa apa. Bagianmu di dunia Maksud dari ayat ini adalah Berbuat sebaik mungkin di dunia Untuk bekal ah, ya. Maka kita jawab Dengan santun, dengan baik Sesuai kaidah baku tadi Saya belajar ilmu agama Untuk memperbaiki dunia saya Belajar ilmu agama Tidak Mengecilkan perkara Dunia Tetapi dunia Digunakan untuk menggapai rida Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa dikatakan kepada orang tua tersebut. Kemudian pada ikhwah. Kita ingin kupas pendapat orang tua yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Bahwa. Tuh lihat. Orang yang belajar ilmu agama. Dia hutang di mana-mana. Maka. Jangan jadikan oknum sebagai hukum dasar. Ya. Nah ini mungkin antum tidak akan bisa antum katakan kepada orang tua. Bah, jaru ustadz ulun. Jangan jadikan oknum sebagai hukum dasar. Dimana yang akan belajar? (tuk) Aku hendak bawa hutang (tuk) lawan (tuk) si din. Enggak, ini kan oknum. Semestinya yang belajar ilmu agama dia tahu. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni as'aluka ulama. Ennah Allahumma ini aku dikambinil mak semua makram ya Allah aku berlindung dari banyak dosa dan terlilit hutang. Anas bin Malik mengatakan sering sekali Rasul SAW berdoa seperti ini. Ketika ditanya kenapa wahai Rasulullah engkau banyak berdoa seperti ini lianna rajula ida kana ga ida kana gariman hadhasa fakazat wawadha fakhlam. Orang kalau terlilit hutang kalau ngomong Busta. Kalau janji, ingkar. Nah, itu sebabnya. Maka semestinya, karena yang berilmu agama, dia harus baik akhlaknya. Jadi, oknum tidak dijadikan hukum dasar. Allah. Apa hukumnya mendengarkan musik biasa? Ada musik luar biasa? Apa hukumnya mendengarkan musik biasa? Maka jawabannya... Hukumnya mendengarkan musik luar biasa, haram. Apalagi biasa. Ya. Atau apa hukumnya mendengarkan musik islami. Tidak ada musik islami. Nasid disebut nasid islami, maka tidak ada. Itu hanya penamaan yang didompeng kepada kepada Islam. Hadis jelas. Sejelas matahari di siang bolong. Yang semestinya harus kita terima. Nasrulahal asam bersabda, Yakti akwaman min ummati yastahilun alhirawal hari walhamrawal maaziz akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan sutra, perzinahan, kemudian minuman keras dan alat-alat musik. Maka Ketika ada kata menghalalkan berarti asal hukumnya diharamkan. Dan memainkan alat musik maka jawabannya haram. Tidak ada dalil yang membolehkannya. Ada dalil yang menghalal yang mengharamkannya. Adapun kaidah yang mengatakan bahwasanya tidak ada Allah haramkan sesuatu hukum berkaitan dengan sebuah benda ini nggak benar ini ya ketika sudah ada nasnya maka kita terima dan ini madzhab para sahabat para tabiin para tabiut tabiin dan imam yang empat nah lah. empat siapa lagi kan ya Allah apa hukumnya berzikir dengan menggunakan tasbih Maka sebagian ulama membolehkannya, tetapi yang lebih utama adalah dengan dengan jari jemari, terutama yang menjadi kebiasaan. Karena sebagian di tanah Arab Saudi, mereka tasbih itu adat. Ya, megang tasbih itu adat. Adat istiadat, bukan dianggap sebagai ibadah adat. Maka sebagian ulama membolehkannya, tetapi yang lebih utama adalah dengan berzikir dengan memakai e, ruas jari jemari. Karena Rasul saw bersabda, "Inna huna mustantokat. Sesungguhnya Ruas jari jemari tersebut akan ditanya oleh Allah subhanahu taala. Dan yang terjadi pada Rasul saw beliau bertasbih dengan jari jemarinya. Mohon Pak Ustadz dijawab karena saya pemain drum band. Dan ibu saya apabila berzikir menggunakan tasbih. Maka jawabannya saya sudah jawab tadi. Semoga uh, pilihan Allah yang terbaik. Ya. Apa contoh produk hukum dari hukum pemimpin yang tidak memakai hukum Allah? Maka Banyak selain yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul, hukum yang ada yang selain dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Sallam berzina padahal sudah menikah tidak dirajam mencuri padahal sudah sampai batasan besarnya mencuri dan terbukti mencuri tidak dipotong tangan. Ini hukum-hukumnya. Seperti korupsi. Ya. Korupsi berhukum dengan hukum yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Maka pada saat itu semestinya dipotong tangannya karena sudah lebih sampai miliaran. Potong tangan. Coba pihak sekali aja dipotong tangan itu salah satu dari koruptor itu yakin siut tuh bang. Tetapi tentunya ada syarat-syaratnya, ya dan ada syarat-syaratnya serta intifak ulmawanya. Intinya tidak semudah itu potong tangan. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk saudara kita di rohinya? Apa sekarang yang kita bisa lakukan? doa berdoa dengan tulus dengan ikhlas bersedekah bagi yang mampu dan jangan banyak komentar dan untuk foto video maka dicukupkan pada ekuin jeramati allah bukan tidak ingin memberitahukan Keadaan kaum muslimin sehingga empati, tetapi dicukupkan. Itu aurat-aurat kaum muslimin dicukupkan. Saya takut nanti masuk ke dalam hadis Rasul. Kita tidak masuk ke dalam hadis Rasul. Masa taruh muslimin, sa taruhullah bidunia wa ta'akhirah. Siapa yang tidak menutupi aurat kaum muslimin, siapa yang menutupi aurat kaum muslimin, saya Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Saya takut, yang menyebarkan itu nanti ditakutkan, dikhawatirkan, akan menyebarkan aurat kaum muslimin. Kita sudah tahu semua. Maka, ajak diri kita, kaum muslimin, untuk berdoa. Lebih utama dibandingkan menyebarkan yang demikian. Dan memang susah di zaman sosial media seperti ini, semuanya ingin share, ingin share. Ya, maka, saya nasihatkan, agar bijak dalam berbuat dengan sosial media. Apa yang bermanfaat itu yang kita ucapkan. Apa yang bermanfaat itu yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majdiz. Subhanakallahu hamdik. Ashhadu allahilahillahanta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.